0: 不知道是谁，反正就是有跟我们看到一张猫咪是异态，然后被关在一个罐子里，也关在一个条状的罐子里的谜音，所以我们就决定用“猫咪是水”的这个概念来作为整个故事的核心。
1: 哈喽， Hello, 欢迎收听由印 C 居制作的 Podcast 节目《壁纸老司机》，我是主持人 Charlie。那看到标题，大家应该知道，我们今天要来访问的是我们台艺的学生啊。我们母校多美县的学生总是能推出厉害的动画，让我惊艳呐、啊。第一位来宾特别不一样，因为第一位来宾他还不是毕业生，他们还只是大三的作品就获得放肆大赏的肯定。那我们现在聊聊这组作品，有备而来。佑轩，你好。好，你
2: 好，
1: 那可以跟我们聊聊一下，这是有备而来是怎么样的作品吗？
2: 我们这部有备而来呢，它是一部使用了包括2 D、3 D、motion graphics， 还有纸偶实拍的一个复合美材作品。那这部作品的剧情呢，主要在讲一个主角，他为了要得到拉霸机里面一只非常闪亮的紫色熊熊，所以他一直不停的拉拉霸，但是他每拉一次拉霸，他身边的世界。的风格也会跟着变化。那我们将不同的媒材结合了拉霸机的特性，让主角在各种混搭的视觉风格里面来回穿梭，这样追寻他心爱的熊宝贝
1: 。好，理解这样。刚刚其实有提到，就是这部动画很特别，它选用了四种我们常看到的动画媒介，有二 D 动画、三 D 动画、嗯、实拍以及古老的那种卡通。迪士尼风格，那可以聊聊一下各自的视觉特色，以及在故事中他们的发展的方向是什么吗？嗯
2: 、那我们用的四种风格呢，分别有二 D 的手绘动画，然后三 D 动画 Motion， 然后还有直偶的实拍子。首先第一个登场的是二 D 的手绘动画，那这个风格我们故意仿照就是一九二零年代那种。非常古老的迪士尼卡通的风格，画面是黑白的，会有那种老旧录影带那种杂讯的特效。嗯，然后这个风格里面的角色表演特意做的比较浮夸，然后角色有动作的时候也会配合音乐音效这种配乐方法。然后再来第二个出场的呢是 Motion Graphics 这个风格的画面呢，整体呈现就比较鲜艳饱和，而且非常平面。然后角色的设计也非常简约几何这样。嗯。第三个出场的是纸偶的实拍。那这个风格其实我们最开始讨论想做的是粘土偶，就其实是想要做诸葛的偶动画这样子。嗯、可是因为那个真的非常非常花时间，非常花人力，然后我们只有一两个学期嘛，所以我们最后决定呢，我们改成用用一根杆子上面粘厚纸板，然后在上面贴一张纸，用蜡笔画角色。然后我们直接拿那个手持的杆子做， oh. 用杆子做动画，然后录影实拍这样子。在拍摄的时候，我们故意让那个底下的杆子，然后还有背面的厚纸板啊、胶带啊，甚至我们手都一起入镜，这样子就是让这个风格故意营造一种不太精致，然后有点笨笨拙拙搞笑的感觉。最后 3D 的这个动画呢，因为在这段剧情里面呢，就是主角他在拉巴机上面转到了四种 icon。意思就是说，四个场景的道具会全部一起出现，所以三 D 的这段剧情我们设计在外太空里面，所有四种风格道具就会四散在太空里面漂浮。然后三 D 场景本身的本身就有的物件，比方说星球，我们刻意它的材质啊，还有造型，就设计很像塑胶玩具，营造一种比较可爱、比较童趣的感觉
1: 。这样子，这部动画根本就其实可以放给就是。如果一般不懂动画的人来看，你就可以跟他介绍一下，哎，这是什么样的动画风格这样？对，因为你们尝试了，其实是很多。如果你们真的后来有把偶、哦、动画加进来，真的就是可以讲说，哎、嗯，你们几乎把所有可能可以有的动画形式都包含在里面。但我觉得就是在这样子的复合美材下，一定在创作上会面临到一些。挑战这件事情，那你觉得哪一个是比较困难的呢？嗯
2: 、这四种风格其实它各自都有困难的地方，嗯，不过其中。二 D 的手绘动画还有 M g 因为流程上我们比较熟悉，然后也相对单纯，所以这两个算是比较顺利的。比较有挑战的应该是三 D 的，还有那个直偶实拍的。三 D 的部分的话，我们是在课堂上都有学过各阶段的步骤，比方说三 D 的建模啊、材质啊、动画打光这些我们都学过。但是我们其实并没有，就是以制作一个小组专题动画形式，完整的从头到尾跑过一次那个流程，这样子。所以就是在进度安排，还有实际在分工的时候，都是第一次做。哦。Oh. 再来另外一个纸偶实拍的部分，则是完全没有学过，也完全没有做过，所以我们就是一边做一边学，一边摸索这样子。在拍纸偶动画的时候，那个过程是很有趣的，因为。我们就是手拿的那个杆子，然后像眼部带戏嘛，或是眼皮影戏这样子，就是直接用手做动画，然后用手机录起来，就是其实很好玩
1: 哇。但
2: 是录完之后，要开始帮那个角色去背啊，然后还有后置起来的时候，就遇到了一大堆的问题这样子。那时候就是也是到处问老师啊，上网查之类的，然后花了很多很多时间才解決。
1: 我觉得通常动画创作者都是这样，就是想到一个非常好的概念，或者想到一个非常好的想要表现的方式，但就开始硬干这样，嗯、
2: <笑>就是只能一边学，<笑>遇到问题就解决，然后继续前进这样。
1: 对对对对，就是硬硬干，或者找到一个好事的方法或者外挂解决这个问题，通常都是。创意先开头，然后技术再跟跟上来这件事，所以我觉得你已经提早进入动画创作者该有的思维了
2: 。<笑><笑>因为过程非常艰辛，这
1: <笑>理解这样。那就是不同的媒材上，还是要有一些统一的画面的既有元素，才有一些统一性。那你们这部分是怎么去平衡的呢？嗯
2: 我们一开始在讨论的时候，其实就有讨论到，因为做四种美彩，画面会很多东西很混乱这样子，所以呃，我们一开始在讨论风格的时候，有先决定说，就是我们既然要做混合美彩，我们就刻意让这四种美彩之间风格差异非常明显，就是画面会有一种拼贴的感觉。但是因为这样子，就是风格和场景都非常丰富了，所以在设计主要角色的时候，就让它比较单纯，就是只有三个角色。就是黄色长得像云朵的那个主角，然后粉红色拉霸鸡，还有一个紫色会发光的熊熊，就这三个人。我们借由这三个各自的特征都非常明显的主角，由他们去变换风格，还有他们身边周遭的场景，这样子比较可以让观众在感受到他们转换风格间的差异的同时，但是又不会因为啊，一下一下世界都变了，然后不知道现在主角在哪里，然后在演什么东西，然后就。嗯嗯迷失的剧情内容
1: 。OK，OK，、okay, okay, 理解这样子，就是主角是一个带领观众去看不同梅彩世界的一个引导者
2: 。对对、
1: 嗯，就是在做这个有备而来的时候，我在想，就是前期的分镜跟转场应该是很困难的，因为你要在不同梅彩之间切换。嗯、那这部分你们是怎么设计，或者你的流程是怎么进行的呢？嗯
2: ，最开始我们是先一开始是是先。讨论出来说我们要用什么样的形式，就是让这种四种风格出现。然后我们最后讨论出来决定是用拉巴机，就是让拉巴机的一个 icon 代表一种风格，然后借由主角在拉拉巴的过程，嗯、然后让不同的风格互相混搭，然后混在一起这样。基本上其实就是先画风景嘛，然后接下来我们会做整部片的动态草稿。然后，因为有很多画面的部分是会不同风格混在一起，然后这些不同美彩可能是不同的人制作的，所以我们就是呃那一份动漫草稿，我们就是完全遵照它的 timing 去制作，这样我们最后在合并不同美彩时候，那个时间点还有位置才可以完美的对上这样子
1: 。那后面有一个分隔的画面，是让四个美彩的角色互相串联，你觉得在制作上有困难的地方吗？
2: 那个场景是我们整部片的最高潮吧，就是所有的
3: 那个、哎、<笑>所有
2: 的风格全部混在一起，然后东西到处乱飞这样子。嗯，这一卡其实各个媒材的制作其实还好，因为我们一开始就有分工，说每个媒材各个部分是谁要负责，都已经分配好了，所以实际制作的时候都是大家各做各的，所以没有很没有太大问题。那比较困难就是前面有提到，在分镜的时候要决定说。画面要怎么分割，然后四个画面什么时候进场，以及主角要怎么飞来飞去，跟四个场景里面的物件互动，这个是前期的时候我们苦恼了很久，然后一直开会，最后才同一个版本，然后做动态草稿。再来另外一个比较困难的地方，就是在后置的时候，嗯，因为要整合四个媒材各自的。图层和特效，嗯，然后四个美材之外呢，也有一个统一的画面效果要经营。各自的美材每次自己有微调的时候，那后置它在整合的时候又要全部整理一次，所以我们就是一直来来回回不停的重新输出，然后又进 AE 修改，然后那个 composition 包了很多很多层，然后套了各种外挂特效，然后最后那个档案尺寸就是也从可能几百 m p 滚到最后都变几 G 这样子。有些是已经压缩过后了呵呵，所以就是每次在开那一卡的档案的时候都很头痛，这样。所以就是很感谢那个负责后制的组员，必须要很有系统而且很有耐心的整理非常庞杂的档案，最后才可以让很疯狂的这卡可以顺利呈现。这样
1: 就是，其实我觉得那一卡也真的很有趣，就是真的把所有动画都缴获。每彩都搅和在一起，很有实验性
2: 。
1: 嗯嗯，谢谢。因为我觉得，就是这部动画能获得方式，肯定真的不是说就是随便的，因为它真的是还蛮有独实验感，或是有趣。其就你第一次看的时候，越来越觉得哦。很有趣，很有趣，就我们就会希望在学生动画看到就是有趣的概念，嗯、然后你们怎么把它执行出来，这样。嗯、所以我觉得这能获得方式肯定我是蛮不意外的。嗯、那你们对于拿获得方式，啊、你们有什么？感想吗？哦，我们
2: 自己是，我们觉得很荣幸的、啊，然后也不太敢相信这样子，就是嗯，很谢谢放视大奖的评审愿意肯定，就是我们这个很不成熟而且又充满实验性的作品，嗯，然后我们有两个组员有去那个放视的会场，然后我在此引述他的感想，就是他说颁奖的当下叫到我们组。作品的名字，他还不小心叫出来，这样子就是第一次可以在那么多人的场合上台领奖。他当下真的脑筋一片空白，但是他也说，就是年少得志，就是害怕未来的必志不能够再超越这次的成绩，只能更加油。<笑>对，这应该是我们四个主人目前最担心的，就是。糟糕，高高未来的币值好像压力突然变得很大，这样
1: 。不会不会，就是我我我觉得就只要谨记，就是保持创意这件事情。就是我觉得创意是你们现在这个时节可以一直有的东西，这样子。所以我觉得压力当然还是要压一下，但就是我觉得其实台艺多美系真的是很。很棒的一个创作的天地，这样，因为我每次每年去看的时候，都觉得哇靠，这真的是每年都有惊喜。<笑>我我我是,不是说真的，呃、我觉得每年都有惊喜这样子。哦、然后也是谢谢谢谢。谢谢<笑>也让我这个身为台艺人都会有一种骄傲的感觉、就是，是、嗯、真的是多美戏每年都爆肝爆的很值得的，
2: 很荣幸很荣幸。
1: 好，那感谢有备而来，这次跟我们分享他们只是大三的作业而已啊、哦。那接下来两位呢、嗯、都是我们的毕制创作，那休息一下，马上回来哦。你是创作者，正在写计划、申请资源、准备好完成自己的作品吗？还是你已经完成自己的创作，准备好投影展行销自己呢？那《印 CG》这期的杂志就非常适合你，主题是动画人的非创作思维。我们找来了金马奖、奥斯卡、国际动画影展的入围常客，来分享怎么找资源、怎么投影展，以及怎么协助作品的行销哦。那不论你是动画创作者还是影像创作者，这本杂志都非常适合你。现在点选下方链接，一起来看杂志的简介区。购买杂志吧。Hello， 欢迎回到硬 C G 制作的壁纸老司机，我是主持人 Charlie。那接下来我们要分享的台译的毕业制作是我们的《猫咪水乐园》，呢是一个非常可爱的三 D 动画。那我们先请汉文先跟我们分享一下故事内容以及这部作品的特色。h e
0: l l o 我是汉文，然后。我觉得我们这一次的壁纸作品的主要特色是在于它是无对白的角色动画，而且是比较活泼的卡通风格。所以从细部上的角色设计，我们就需要展现我们角色表演的雏心与基调，像是祭祀身体的比例，或是身上花纹的细部设定。然后，如果从 animation 的角度切入的话，像是我们二 D 的水花特效，或者是 Animator 二 D 的水花特效 ，Animator 需要提前预想可能的二 D 动态，最后再加以诠释，这样子，这可能是我们这次壁纸的特色
1: 。那可以聊一下，就是猫咪水乐园的故事内容吗
0: ？就是因为我们组员五个都蛮喜欢猫咪的，但是又没有办法养猫，<笑>所以我们决定用做的来去做出一部有关于猫咪的动画。然后我们一开始在讨论故事的想法的时候，我们不知道是谁，反正就是有给我们看到一张猫咪是异态，然后被关在一个罐子里，也被关在一个条状的罐子里的迷音。所以我们就决定用猫咪是水。的这个概念来作为整个故事的核心，然后猫咪在平常的生活中又是一个比较高傲的姿态，所以猫咪在我们的故事里头是一个比较接近水神的概念，因此我们底下的人群就是要透过祈雨的活动来去请求我们的猫神下凡。表面上说就是跟水神做对比，所以我们的枪支要做的非常的干旱，但实际上是因为树林真的太难做了，所以我们决定用没有树的干旱群岛作为我们整个故事的舞台。<笑>好写好写实的想法，<笑>没错，我们真的是啊，树林啊。
1: 没，可以可以理解啊，就是也是符合，就是这个剧本这样子。然后水猫猫的生计真的是太可爱了，所以聊一下就是关于水猫猫如何把猫做的像水一样这样子的外观
0: 。其实水猫猫我们一开始的设计雏形是以一个。布丁那种倒梯圆柱形去勾勒我们猫咪的雏形，但是其实我们后来发现，如果我们的猫咪的脸部就这样子一个眼睛一个鼻子这样子粘在我们圆柱的侧面的话，我们的猫咪的脸部会因为圆柱本身的弧度而有所凸起。那从正面看猫咪的眼睛就会撇掉，一个往左看，一个往右看，这样没有办法对焦。再加上是就是猫犬科的动物不像鸟类或是鱼类。它们眼睛是长在左右两侧的，猫犬科的五官大体上是长在同一个平面上，嗯、所以我们反而就是把猫咪在圆柱状的脸部的那一块特别的去压平它，让它没有顺着圆柱本来的弧度，然后再把我们眼睛、嘴巴、鼻子放上去，让它看起来比较可爱。<笑>然后我们原本把猫咪的鼻子跟嘴巴这块做得比较写实。然后我们发现这样子写实的比例下去做，会让我们的猫猫看起来更像犬科的狐狸之类的动物，嗯、因为它的那个嘴巴跟鼻子那一块比较长，哦、所以我们后来把它的比例修得再更短一点点，让它看起来更像猫咪。
1: 那除了就是刚刚说的五官脸型以外，其实我还看到的就是猫咪的手是其，其实有点算是额外。它不是连在身体里，它有点像额外出来的那个手，而且那个手真的好可爱哦！<笑><笑>那手真的超可爱了。谢谢，分享一下猫手手的,的外观的吗
0: ？OK， 就是我们猫的手的部分啊。其实我们最原先的设计其实是连着身体的，嗯、但是后来发现我们在绑骨架跟动作表演上面，就是身体连着那个手，就会导致它。整个身体就是猫咪的整个躯干，它动起来会丑丑的，没有办法像现在大家看到这样这么滑顺。嗯，所以我们后来决定把手跟身体分开来尝试去做，然后去避免 rigging 上面的难处。然后手分开之后的设计，就是我们决定把手就是跟云朵子这两个概念合在一起做，让猫咪从造型上面就看得出它的生活环境是在天上这样。
1: 哦，理解这样子，嗯，难怪会有一种柔柔的感觉，这样。嗯
0: 、没错
1: ，我刚刚讲的都是外观设计，但我觉得这部动画还有一个蛮有趣的点是。你们真的把猫的那种动态注入在那个水猫猫身上，虽然我也没有养猫，但我真的是有完全被说服，这真的就是一只猫，这样
0: 。<笑>就是我们猫咪其实给我们的感觉是有一点异态的那种感觉嘛，嗯、所以我们其实，在我们的概念上面是异态的猫咪，但是猫咪的本身本体又是一个固态的一个动物。所以，我们尝试把两个概念中间抓取一个平均值，让猫咪的动态呈现比较像布丁的质感，然后在挤压、伸展、然后弹跳跟 bouncing 上面的动态体验更加的活泼。尤其是当猫猫出现在画面中的时候，我们猫咪的每一个 key frame， 我们都会尽量让它呈现一个好看的曲线，去符合我们水猫咪的设定。在其他的动态上面，我们也有参考真实猫咪的动作，像是舔手啊、抓耳朵啊等等的
1: 。哦，理解这样子，我我觉得那些什么舔手、抓耳朵，还有一些惊讶的表现，都真的是哦，超可爱的。
0: <笑><笑>没错，我们可是参考了超多的 reference 去去挑一个最可爱的来做。
1: 我觉得在挑 reference 应该是非常的兴奋吧，没错，哎，这个好可
0: 爱，这个也好可爱，我们要选哪一个啊？都做，啊、<笑>而且找这个 reference
1: 然后会就是。哇，有一种丧心病狂的收集吧，<笑>
0: 对，真的，就我们每次都那个 reference 都会有四格画面，然后我们四格画面原本应该要一格是放 reference， 一格是放我们调出来的 animation 这样子去拍下去，但是我们其实到后来就是四格都是放猫猫的 reference， <的>然后下去看啊。
1: 真的，而且我跟你讲，每次去画那种猫猫社团的时候，就觉得啊，每一个都有萌点，这样就大家都好会把抓自己猫的萌点哦。我有個的真的
0: ，<笑>没关系，没关系
1: 。爱猫人士都是会有一样的心情。没错。<笑>然后你刚刚有听到，就是你们在做了一个干旱的岛屿，跟上面有原住民，那聊一下就是原住民的角色设计跟参考这样子。
0: 呃，因为我们的故事是发生在一个干旱的岛屿上面，所以我们其实参考了很多南岛人民会有的基础印象，嗯、像是他们可能会情面啊，或是上半身赤裸等特色，然后我们就抓取这些元素，然后同时我们的美术也去，就是他蛮喜欢一部迪士尼的动画电影叫做《某瓦娜》，嗯、然后这一部动画电影也是同样借鉴于。就是南岛风格，但是相较于我们真比较真实性的 reference， 它则是就是我们的美术，则是在这部动画电影里面参考这些卡通风格的人物的体态，嗯，然后在两个观两个概念的相辅相成之下，然后我们可能重复刷取个二三十个角色的剪影，才造就我们现在主角群，像是祭司大人还有猫咪这样子，嗯，然后在剪影方面呢、啊，我们为了凸显角色每个的个别特色，所以我们在祭司跟大。人之间做出了很多不同样式的设计，因为我们大人一开始想要做有点呆呆的感觉，所以他的造型就会变得比较方正。然后祭司则是为了营造出比较激动而且愤怒易怒的个性，所以他的身形就变得非常的矮小，就是有点像是那个《超人特工队》里面一夫人的角色那种感觉。<笑>对，就是、哎的那种感觉， oh. 然后祭司虽然蛮矮小的，但是他是非常有祭司气势的一个角色，所以他脸上的面具其实是有特别经过设计的，因为面具的元素在南岛的风生生活里面其实非常的常见，那他们会常放置在一些庄严的场合，像是祭祀场，那这个面具就与祭司的身份有所匹配，所以就有了这样的灵感来源
1: 。刚刚是说大人是矮呆呆方正，然后祭司是。有点矮小易怒的设计概念嘛？那我们除了角色，也会看到一些洞穴仪式的一些场景设计。那这部分你们的设计参考也是来自于那些《海洋奇缘》或是《南岛语族》的地方吗
0: ？嗯，对，就是我们其实是透过就是收集很多的资料来去决定我们整个洞穴的场景设计，然后还有包含我们其实。很多细节是藏在我们的图腾设计里面，因为我们的整个洞穴的场景里面，嗯、因为是南岛语的风格，所以他们其实会用很多装饰性的图腾来去点缀它整个场景里面，嗯、所以像是我们会用几何的图形下去做设计。但是其实这是我们一开始的想法，但是其实我们发现我们没有办法带给我们的原住民确实在这个岛屿上面生活的感觉，所以其实我们后来就在进一步设想，如果岛上有它相应的所有生物跟自然元素，那我们就应该把这些元素都融入进我们的图腾设计中，像是可能有羊啊，或是一些畜牧。这样子，或是把一些海浪等元素，或是海边可能有的贝壳啊，或是呃虾、蟹啊、鱼啊等元素融合进我们的图腾里面，然后再配合我们一开始的集合图形下去做设计
1: 。那我我我是觉得蛮有蛮有那个风情的，因为我我觉得整个场景经营下来是有没有那个味道的。我觉得这个小细节真的会把。那样子的味道给展现出来，这样。那我觉得这个场景以外啊，我还有另一个印象深刻的场景是天空中的猫猫乐园啊。除了太多猫咪太可爱了以外，就是<笑><笑>就是那种蓬松云朵的感觉也有被做出来。那这个猫猫乐园在制作上有什么挑战吗
0: ？云的基本型其实是用大小不一的球体来组合而成的。那为了让云朵有柔软的感觉，所以我们在球体的模型跟模型的交接之处，我们会再重新就是。布线过拓扑过，然后让整个模型的边界跟交界处在最终算图的时候呈现比较圆润的体感。Oh. 然后在材质上面，我们的云朵环境相较于岛屿上面有特别再去做过参考跟测试，因为。我们一开始是用正常的天空下去做整个设计跟尝试，但发现其实哦，普通啦，就是没有<笑><笑>没有没有，这个是个乐园，然后上面还住着一堆猫咪的感觉，嗯、对，所以我们就突发奇想，将比较带梦幻色彩的粉红色带入整个猫咪的水乐园，所以我们猫咪水乐园的山是桃红色。然后猫咪水乐园的云的主色调是淡粉色这样子，然后将云的材质也调整过很多遍，让它有着那个实体模型的体感，但是又有云朵轻飘飘的材质，像什么慢反射之类的数值要调整这样。第一件。然后对，然后我们最后再加上我们太阳作为主体的光源，所以就是我们最后整个猫猫咪水乐园的天上的呈现，这样
1: 。子。就是我真的是蛮推荐听众朋友赶快去看，如果你是爱猫人是吧，真的要去看爱猫咪水乐园，就是它的一些场景跟一些细节设计真的是哦超可爱的，就是会表示萌起来这样子，很适合就是各种。猫咪粉这样子，然后我觉得这部刚其实最开始你们讲的特色了之后，有听到就是二 D 的喷水特效嘛？那你怎么把这个二 D 的喷水特效跟三 D 动画做结合呢
0: ？为了配合我们卡通的风格，所以我们其实有特别设计过我们整个二 D 水的质感，让二 D 水在底色、阴影还有边光上面都能够配合我们三 D 的物件，然后。虽然会配合，但是又不会过于精致而抢走我们主要想呈现的角色表演的风采。那二 D 特效的表演部分，为了让水的动态能够更符合角色当下所反映出来的动作，我们其实是在完成大部分的角色动画之后，才开始绘制水的动态。然后在合成方面，我们会将水原本的底色带入我们。当卡的环境光源，然后去制造出就是水的受光面与未受光的部分，然后再做最后画面上的整合。所以。嗯，其实，在完成之后，我们也有收到蛮多评审，就是关于我们二 D 特效这方面的正反回馈。就是有些评审会觉得我们二 D 的水与三 D 的物件比较难融合在一起，但是也有些评审会觉得，在大学生的作品里面，我们选用二 D 的水花绘制特效，蛮巧妙的避开原本比较难控制的粒子演算，是个还不错的做法
1: 。我自己是觉得，我看到的当下是觉得蛮有趣的，就是。会会觉得这是一个印象深刻的点吧，就是你猫咪除了除了猫咪以外，还有什么？那个水是二滴，<笑>对，没错、哦，那个水超棒。<笑><笑>那我觉得那个水以外，我觉得另一个印象深刻是你们在打灯跟环节上面，因為我觉得光线看起来都蛮舒服这样我觉得这算是蛮不容易的。那可以分享灯光上的细节。吗、嗯？
0: 我们灯光上的细节主要是两个人员负责做主要的后置，然后我们一个人是负责颜色的指定，然后绘制 color script， 也就是色彩脚本的部分。然后，这个人同时也要决定我们亮暗面分别的光源色彩。那另外一个人则是负责整体的合成光影细节，然后让这个光影细节在3 D 软体中做相对应的分层，这样子。然后色彩部分，我们在打光的时候会先参考先前绘制的 Color Script。然后并打出比较接近的颜色，还有色块分布。然后我们会再透过故事的剧情走向去，进而调整相对应的卡数的亮暗面关系。像是祭祀场，因为它整个环境在山洞里面，所以我们会以冷暗的蓝色调作为基础，然后再辅佐上洞口亮橘色的太阳光，像这样冷暖的双色对比去做结尾的微调。然后像猫咪水乐园的部分，我们亮面其实是用太阳直射的亮黄色光线，而暗面则是采用彩度比较偏高一点点的靛青色去做搭配。那剧情最后的树林的卡树，我们主要的光就是亮黄色的太阳光，还是作为我们的主体。嗯，但是因为整个环境在树海之中，所以我们决定会。以中彩度的湖水蓝色或是湖水绿色去作为暗部的基调
1: 。OK OK，
0: 对。然后在合成上面的细节，我们为了营造出整体画面的光感，所以我们其实会在最后加上一层，就是暗示光源的边光层来作为画面的细致度的微调。这样，但是因为我们的那个边光层，就是3 D 软体并的打光，并不一定会符合就是好看的边光的定义。<笑>没错<錯 S>。<笑><笑>所以，我们其实最后在整理这个边光的这一层的时候，我们其实是哎，我们二 D 一格一格补，一格一格画，<笑><笑>手工做
1: ，匠心独打造，这样<笑>
0: 真的匠心独具哇！大家可以看到那个我们的血汗，<笑>我们的青春都在那一格一格的边光里面。<笑>
1: <笑>其实我蛮多像业界有一些二 D 跟三 D 这种混的动画，其实我之后去访问的时候，他们说，嗯，有些地方也是一格一格画出来的呢。
0: 没错，因为三 D 真的太笨了，它有些卡数真的，它的边框就是丑丑。<笑>
1: 就是目前还没有厉害的技术、厉害的外挂能做到美丽的外挂，就符合我们心中所想的外挂，所以还是需要一点绘制的能力的辅佐。才有那种画面感，这样不是很笨，是还没有到那个特殊<笑><对>或者还没有，哎<錯>、欸，我们稍微帮你圆<笑>回来了，谢谢谢谢。那就是我觉得整体猫咪水乐园的整体质感真的是蛮高的，然后刚刚也有说到，其实获得蛮多像放式大奖 HB 的国王大赛的肯定，这样。那最后我想问一下，就是哪里可以看到这个猫咪水乐园的作品呢？嗯
0: 嗯，我们主要的平台经营还是会在 FB 跟 IG 上面，然后我们两个平台会同步，但是不定期的更新。然后我们线上展的部分，大家可以在新一代的线上展，或是放视，或是 HPC 的线上展上面看到我们猫猫的踪迹。然后我们还有参加就是一个 Flipper 生活译文志所举办的 The Void of Twenty Two 线上展览，那上面会有我们猫水的译文志在上面有可以翻阅这样子。
1: 好，理解这样子。那我在下面有放他们的 IG 链接，反正就是先怎么样，就先去点他们粉砖跟 IG 的粉砖赞就好了。就没错<錯>，就是
0: 我们的粉砖跟 IG 都会有我们就是最新一部的动态消息这样子
1: 。没错，没错。那也感谢我们的汉文接受我们的采访啊。那休息一下，我们还有下一个 B 字作品的访问哦、喔。Hello， 欢迎回到由硬 CG 制作的壁纸老司机，我是主持人 Charlie。那这次呢，我们还是要分享我们台艺的壁纸创作。那这一组呢，它叫残存时光。那我们先请我们的阿宽先跟我们分享一下残存时光的故事的内容好了
3: 。Hello， 大家好，我是阿宽。然后，嗯、呃，我们残存时光的故事，我们是想要使用。许多唯美的画面来诉说一个单纯的故事。那我们的故事的大纲主要是，就是我们的女主角将以过世的男朋友保存在她自己的实验室培养命中，然后在一次实验失败后。保存男主角的装置发生了故障，于是女主角决定带着她的爱人的尸体到外面度过相伴的最后一天
1: 。OK OK， 就是一个有点爱情故事但科幻感一点的爱情故事。那这个爱情故事主要想要传达的是什么样子的氛围、嗯、或者什么样的情绪呢
3: ？哦，因为我们想要将呃离别这份就是比较。复杂的情感，然后用比较幽默的方式去呈现，因为这这是一个女主角在跟她的男友做一个最后的道别的故事，所以我们就是把重点就放在离别上面。从女主角一开始对男主角的执着，到最后放手这段过程，就是想要表现说，虽然男主角已经离去了，但是女主角与她的爱人的。情感就还是一直在他的心中
1: 。OK OK， 那我觉得就是本片除了情感蛮浓厚的以外，我一直觉得本片一直给我霓虹色调的感觉。可以聊一下关于色彩的部分吗？嗯嗯、
3: 因为我跟就我们团队们都本身就蛮喜欢这种颜色，就是觉得很很漂亮又很潮这样子。<笑>
0: 对
3: 对对<笑><笑>对，然后加上我们就是想要做成 MV 的效果，所以我们有参考、嗯。特别多比较偏韩风或是欧美之类的 MV， 嗯，然后嗯，我们的参考资料也大部分就是有很多霓虹灯管啊，就是一些在博朋客
1: 的元素。OK OK， 就是这些参考资料塑造了《残存时光》这样霓虹色调的氛围，这样对
3: 。然后我们也加入很多自己的喜好，就就变成最后这个成品。
1: OK，OK， okay, okay. 其实看得出来，每个作品都有创作者的喜好的部分啊，不然怎么会有特色，或是总会有那个态度，<笑>就是创作者的态度是什么，会反映在作品上啦。对
3: 对对，因为嗯，因为是毕制，所以。就是会特别放纵自己一点，这样
1: <笑>就是要放纵自己一点没，没错没错。那我们可以聊一下，就是因为刚刚有提到，就是女主角是一个实验家嘛，那刚开始会出现一个实验室的场景，那可以聊一下那个场景的设计吗？
3: 就是我们这个实验室的设定，当初就是想说是一群就是有点脑袋不太正常，就是有点古灵精怪的科学家们的、嗯。地下实验机构就可能不是归政府管辖，就是有一种介于一种非法范围的那种机构。嗯，所以就是想要在这个实验室的空间里面加入一些比较科技、很前卫的风格，在颜色上还有装饰上，就是有加入比较雷射光的元素，还有。街头风格的海报和贴纸去点缀，嗯，最后是想要让实验室不再是大家心中那种比较严肃无趣的科学家工作环境，嗯、而是比较就是潮，然后感觉这里的人蛮好玩的一个空间
1: 。我甚至觉得那个实验室有一点梦幻，或者有一点就是时尚嘛。<笑>
3: <笑>对，这是我们想要呈现的，就是想要让大家。就在这个空间里面，就会意识到好像什么事都有可能发生这样
1: 。OK OK， <對>我蛮喜欢的这样子。那谢谢谢谢。那聊一下就是关于角色动画的部分，因为你们是要传达情感，那角角色动画你们是怎么去设计这样子的情感的传递呢？
3: 因为我们当初是就没有预设说要进行。角色会说话，然后有配音的部
1: 分，嗯，
3: 所以我们都全部就是用肢体语言去表达他们的情绪，嗯、然后加上我们就是不想要让不想让那个角色直接表达的太直接，因为我们就是观察下来，就是发现其实观众都就是只要看到角色做了某一个比较象征性的动作，观众就可以马上理解，嗯，现在发生什么事情。嗯然后，所以我们就会尽量注意，说不想要表现得太明显或是太直白
0: 。哦，对
1: ，理解这样
3: 。对，像是女主角在最后要放手让男主角离开的时候，就是有做了一个手往前推的动作。然后我们这边就是想要表现一种。就是他送男主角离开的那种感觉，所以我们就是在最后就加了一点点这个动作，然后让。可能让观众可以去想象这样
1: 。我觉得其实就是保留一点空间，保留一点留白的成分，在角色动画上也蛮符合台湾人对可能对于爱情的一些想法，或是对于情感上的一些想法，就是我们不太像欧美会直接做出这种动作这样，嗯，会比较含蓄一点，有含蓄的美感这样。<笑>对对对。那我想要再问一下，就是女主角跟那个。他的爱人的角色设计部分，你们有注为他们注入什么独特的设定吗？嗯
3: ，因为女主角我们就是她在整片故事她做的行为都都蛮就是特立独行的，所以我们就设定她是一个比较活泼的个性，嗯、就会想要配短发，然后其实也是我我们个人的喜好啊，就是、喜欢短发的女生，然后再配上她纤细的身形。就想要塑造成一个他不畏惧他人眼光的个性、oh. 然后男主角是因为他大部分就是尸体的状态，就我们这部片在讨论的时候，一就是有一个一直很想呈现的重点，就是在片中有呈现男主角生前的那个印象，所以。那个生前的影像就是想要画得非常的完美，就是一个阳光清新的大男孩形象。嗯，然后他在尸体状态的时候，他的脸上跟身体都有多处缝合的痕迹。哦，就是想要表现这个尸体可能曾经历经过多次的抢救，然后才变成现在这个样
1: 子。就是我觉得这些设计真的都反映到就是外观上面这样子。嗯那我想要知道，因为这部动画是二 D 混三 D 的风格嘛？那你觉得在我们先聊一下，就是关于三 D 的部分，哪些部分是三 D 做的呢？
3: 就是片中的车子都是三 D 做的，就是像女主角他们开的跑车，还有在高速公路上的其他车辆都是三 D 做的
1: 。那这样二 D 这样混三 D 的时候，在制作上你们会遇到的挑战是什么呢
3: ？我觉得主要是合成的。挑战比较大，因为 3D 的东西要放在 2D 的旁边，看起来要融合在一起，就是彼此互不冲突，就主要是要靠后置，就是增加统一的光源啊，或者是调色，让两者可以比较融合在一起
1: 。那我想要问一下，就是因为我觉得这次跟画面跟音乐其实非常。就是会让人觉得这个音乐真的是跟着画面在说故事。那当初是怎么跟纹身音乐做接洽的呢？嗯、这个团队
3: ？嗯，因为我们当初就是我们有一个学姐的壁纸叫做首席，嗯，然后他们那时候的音乐也是请纹身音乐做的，然后我们那时候就觉得，呃，他们的合作就是成果非常理想，所以我们就是一开始。就是想要找文生音乐来合，请他们来来帮我们制作配乐，这样。嗯，所以我们就是在寄出我们的故事大纲，还有我们的需求给文生他们之后，他们的回信就是说，我们这个这个故事的议题跟他们近年来想要创作的计划的风格有点像，所以。他觉得我们或许可以采用一个合作的方式，嗯，就是我们把我们的影片授权给他们，可能做 MV， 那他们就帮我们制作音乐这样的合作方式
1: 。OK OK， 那是怎么讨论出就是这么符合剧情的配乐呢
3: ？因为我们当初在做自己在想象的时候，其实就有一个一些蛮具体的音乐风格，就是想要。有一些比较搭配这种很霓虹、很潮的画面，然后想要加入比较节奏感强烈，然后可能画面会随着节奏去踩点去做变化的那种风格，所以我们自己有找了许多参考资料，就是寄给他们哦，然后再附上我们自己制作的一个。脚本，比如说什么这一段，我们想要加入什么样风格的音乐，或者想要呈现什么样的氛围，就是会注解在旁边，然后给他们当参考
1: 。OK OK， 那我我真的觉得，就是这个这些参考跟这些样子，打造了就是残存时光这样子，蛮具有朦胧美，然后具有一点细腻感的动画这样。那如果之后真的有想要看，就是残存时光的话，我觉得可以先追踪他们的粉砖<笑>、啊。谢谢谢谢，追踪完之后，就是之后如果他们有进一步消息，都会更新。然后我是觉得这部是真的蛮动人的动画，台艺的创作者真的是太太优秀<笑><笑>沒。没有<笑>自捧，这样也算是某一种自捧啊。那感谢你这次接受我们的采访啦。嗯，谢谢谢谢查理。最后呢，如果你也是毕智生，你也想要分享你的毕业创作的历程的话，那欢迎到下方填写我们的表单，那我们查理就会跟你去联络，或是到我们的 IG 私信小编，小编也会有专门的同了跟你们负责联络，然后去接洽后续的采访事宜哦。那这里是由 ECG 制作的毕智老司机，我们下礼拜见哦，拜拜。